0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 224. Heute sind wir zu viert. Da wäre einmal der Stefan. Hallo. Der Anselm. Hallo. Meine Wenigkeit, der chef Und dann haben wir noch einen Gast und das ist diesmal die Lisa Gringel. Hallo. Hi. Ähm, Lisa, jeder Gast, der zum ersten Mal bei uns ist, der muss sich einmal kurz vorstellen, woher kommt, was er macht ähm, und wie man ihn für Geld anhören kann. Und äh, ja, erzähl mal.
1: Ja, also generell bin ich seit eineinhalb Jahren selbstständig ähm, im Bereich Visual Design, äh, Frontend Design, Web Design, je nachdem, was man gerade so braucht. Ähm, bin auch vor einer Woche äh, mit meinem Studium fertig geworden und ja, will in einem Monat circa Festanstellung anfangen und bin halt hauptsächlich im Bereich äh, User Interface Design tätig. Und ich mache eigentlich alles, was mit Design und ein bisschen Koden zu tun hat. Und so mein Hobby natürlich. Und ja, äh, wohne in Wien noch. Ziehe jetzt noch, äh, noch Tirol um. Und ja, das ist eigentlich alles, was es so über mich zu wissen gibt.
2: Mhm.
0: Ähm, der Stefan hat dich kennengelernt äh, auf Konferenzen, ähm, wo ihr beide gesprochen habt. Und meinte, du, also eins deiner, Themen, oder deine aktuellen Themen wäre um, Data äh, Datenvisualisierung. Genau. Ähm, also was was, äh, was verbirgt sich dahinter? Wahrscheinlich mehr als einfach nur ähm, so irgendwie so Balkencharts schön machen, oder?
1: Genau. Also es ist generell ein sehr aktuelles Thema gerade. Ähm, deswegen, also weil ich glaube, das Schlagwort Big Data äh, kennt jeder und jeder sagt, ja, es sind immer mehr Daten gesammelt und Irgendwann will man halt was mit den Daten anfangen. Und generell, glaube ich, ist es speziell im Designbereich wichtig, dass man sich auskennt und weiß äh, erstens mal welche Arten von Visualisierung gibt es überhaupt. Aber ähm, auch, wie kann man die Daten verstehen? Weil ich meine, es ist schön und gut, wenn als Designer dann quasi ein schönes Design machen kann. Aber also man muss erstmal mal wissen, äh, für welche Art von Daten, welche Aufbereitung die beste ist quasi. Also man meine, das ist die bekanntesten sind natürlich ja so Bar-Charts und Line-Charts, aber da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele andere, wie zum Beispiel Theme-Rivers, sind zum Beispiel so Sachen, wo wahrscheinlich viele Leute noch nichts davon gehört haben, was aber auch die Daseinsberechtigung hat. Und ja, generell ist es wichtig, dass man sich das ein ein einlist. und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil in Zukunft, glaube ich, gibt es so ein großes äh, Aufgabengebiet in dem Bereich und ich glaube, das ist echt cool, wenn man da ein bisschen mitmischen kann.
2: Ja,
0: ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Der, ähm, also der, der Mark Thie äh, Thiele mit seinen äh, Beyond Tellerans hat auch hier und da immer mal wen da gehabt. Ähm, ich glaube, genau. oder einmal habe ich auch noch einen auf der Frontiers gesehen vom vom Guardian, die mhm. äh, die halt solche Visualisierungen machen und das sieht schon ziemlich cool aus teilweise. Vor. Um, und das
1: ist halt ziemlich cool, weil man durch so interaktive Visualisierungen behält man halt auch die User eher auf der Website und die User beschäftigen sich halt eher mit einem Thema, wenn sie quasi selbst ein bisschen was ausprobieren können. Und es geht halt mit einer interaktiven Visualisierung voll super.
0: Ja, benutzt du cool. dann äh, so Tools wie oder Libraries wie D3 oder sowas? Genau,
1: ja. genau. Also ich, ich persönlich finde D3.js ist eigentlich für mich äh, das Beste. Es ist eigentlich ganz okay. Es gibt äh, voll umfangreiche Tutorials, eben auch für Designer. <lacht> Und äh, man kommt schnell rein und man kann eben schon auf äh, Basisdaten, also auf Beispieldaten äh, gut aufbauen und dann eigene Datensets reinladen mit JSON. Also das ist zum Beispiel überhaupt kein Problem. Funktioniert ganz gut. Ja, cool. Ja.
0: Ähm, aber man, man hört auch äh, bei dir raus, dass du auf jeden Fall äh, nicht nur, also nicht so der klassische äh, althergebrachter Designer bist, der ähm, seine Grafikwerkzeuge beherrscht, sondern dass du halt äh, auch mit Code hantierst.
1: Genau, ähm, liegt vielleicht daran, weil ich eigentlich aus der Developer-Richtung komme. Also wie ich gestartet habe, war eigentlich mein Ziel, äh, Developer zu werden. <lacht> Und es war dann irgendwie so, dass ich in viele Projekte das Design übernommen habe, weil einfach keiner das Design machen wollte. Und das hat heißt, sich dann irgendwie so ergeben, dass ich mit ein bisschen Übungen ziemlich gut drin geworden und, bin ähm, und ich habe auch gemerkt, dass man es ziemlich gut kombinieren kann. Also, dass es eigentlich ein Vorteil ist, wenn man designen kann und coden, weil man halt äh, gut mit Developer zusammenarbeiten kann und äh, Frontend-Design bedeutet halt für mich schon recht viel Coden und auch verstehen quasi, JavaScript verstehen zumindest in die Basics und HTML und CSS so. Ja.
0: Also, JavaScript verstehen, ist auf jeden Fall insofern cool, als dass ich ähm, Frontend Coder auch kennengelernt habe, die in Agenturen arbeiten und die eigentlich sogar eher kein JavaScript machen, sondern die dann noch so klassisch HTML, CSS und dann, dann übergeben die eben an die nächste Instanz. Ähm, also, die machen dann, im, also vielleicht nochmal ein bisschen jQuery oder so. Mhm. Ähm, und du bist halt eben nicht Frontend und machst sogar äh, mit JavaScript da Das ist auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich glaube, es ist cool, weil es ist halt also viele Effekte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man halt User Interface Designer ist, dann glaube ich, ist man halt ein bisschen mit ein bisschen Motion Designer. Und es sind also Sachen wie die ganzen Effekte, die ganzen Animationen. Ähm, natürlich kann man auch viele Sachen mittlerweile mit äh, CSS-Animationen und Transitions machen, aber es gibt auch einige Dinge, ähm, die man nur mit JavaScript umsetzen kann und ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig, wenn man da die Basics versteht, weil, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für mich als Designer, wenn ich ein äh, Design-File übergebe, weil halt ich nicht die Frontend nicht für, für die Frontend-Umsetzung mitgebucht worden bin und dann wird das quasi von einem Developer umgesetzt, der sich nie mit mir zusammengesetzt hat und das schaut dann natürlich nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, weil in meiner Vorstellung überlege ich mir halt, okay, wie fällt jetzt zum Beispiel der Button ein oder wie fällt das Overlay ein, ja? Und wenn man irgendwie nie ein Gespräch mit einem Developer hat, woher soll der Developer wissen, was sich der Designer vorstellt, ja? mhm. Deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, dass es das da irgendwie einen guten Workflow gibt zwischen Developer und Designer. Und, ja.
2: Wo hört da in der Regel deine ähm, Arbeit auf, wenn du jetzt sagst, okay, du, ähm, du fängst zu designen an? Also also Oder generell, ähm, weißt du gerade über Workflow redest, wenn du jetzt alleine arbeitest, ähm, wo beginnt der Arbeit und wo hört sie in der Regel auf? Äh, oder, oder ist das eine fließende Grenze oder wo ist die Grenze?
1: Also, also generell kommt es natürlich äh, auf den Kunden drauf an und auf den Auftrag. Ähm, aber im Idealfall äh, beginnt meine Arbeit äh, mit natürlich erste Gespräche und dann äh, gleich Skizzen. Also das ist das Erste, was passiert. Äh, ich mache einfach Wireframes und der bespreche ich einfach durch also, und versuche die Wireframes wirklich nicht schön zu gestalten, damit der Kunde weiß, das sind nur Skizzen und man redet über noch kein Detail. Also man spricht nicht jetzt, okay, aber jetzt kehrt der Container vielleicht drei Pixel weiter rauf oder so, mhm. sondern der Kunde weiß, okay, es ist wirklich nur eine Skizze. Und dann bespricht man quasi nur die wirklich wichtigen Dinge. Und im Idealfall entwirft dann ein Design. Das Design wird dann quasi nur ein Design Sheet. Sprich, die wichtigsten Elemente wie Buttons, Inputfelder, Bilderwelten und so weiter, werden entworfen, aber nicht komplett als Seite ausdesigned. Und auch wieder mhm. wirklich so, dass der User nicht glaubt, das ist eine Website. Wirklich so, oben mit einem Button anfangen und dann weiter runden Bilder, damit, damit mein Kunde weiß, es ist nicht das fertige Design, es ist nicht die Website, sondern wirklich nur das Design. Dann kann man bei nächsten, beim nächsten Meeting quasi wirklich nur ums Design übers Design reden, nicht über das Layout, sondern nur ums Design. Mm -hmm. ja. mm -hmm. und das
2: Layout fasst du dann in die Wireframes teilweise schon, also wo, genau, sind die, das ist wo sind die Elemente angeordnet und so.
1: Genau, das ist eigentlich mm -hmm. alles in die Wireframes abgebildet und das mache ich eigentlich gar nicht mehr eher im Idealfall ähm, in Photoshop mm -hmm. oder in Sketch, sondern mache das äh, nur auf den Skizzen. Und im Idealfall habe ich dann eine Einigung mit dem Kunden und er sagt, es passt das Design so und er findet, die Aufteilung passt und ich gehe gleich quasi ins Coden über. Und ähm, manchmal braucht es natürlich zum Beispiel auch die Startseite oder so, meistens ähm, Design ich schon noch zusätzlich, damit er mal auch ausdesign die Seite sieht. Das ist dann so der Kompromiss. Und dann setze ich das Ganze um in HTML, CSS und SAS und die ganzen JavaScript-Effekte natürlich mit und übergibst es dann so als Template an den, an den jeweiligen Developer oder an die Firma, die sich dafür engagiert haben. Ja.
2: Das heißt, bekommt gleich die, die, die fertigen Frontend-Deliverables, die er noch einsetzen genau. kann. Das ist genau. ja, praktisch. ja. <lacht> Das, das finde ich, find ich sehr interessant, wie ich das immer kennengelernt habe. Also man hört ja ähm, vereinzelt schon immer, dass halt Designer doch auch in die Code-Ebene wagen und dann eben dort ein, ähm, erste Code-Prototypen äh, mitgeben, dass du so also responsive deliverables hast, dass die Leute wissen, okay, wie sollst du das in verschiedenen Auflösungen äh, ähm, verhalten und wie wie ist das Interaktionskonzept mit dem Ganzen, mhm. was ich immer mitbekommen habe, äh, äh, gen generell, egal ob es jetzt äh, in der Firma ist oder vorher in der Agentur, ähm, ich kann entweder InDesign-File oder, na, nicht InDesign, Illustrator-File mhm. äh, oder Photoshop-File oder Sketch-File, und es folgt dann, Gott sei Dank, ein, ein langes Gespräch, wo mir das Ding erklärt wird. Mhm. Und die, die, die Umsetzung von dem in Code, das obliegt noch ein total mir als Entwickler. Deswegen bin ich immer so, so in der, im Zwiespalt. Ich kann mir jetzt nicht, also, wann ich mich jetzt den Entwickler nenne, dann glauben die Leute, ich bin nur in der Code-Ebene drinnen und mache was, ich, was für großartige JavaScript-Apps. Ich bin aber auch kein Designer, weil da glauben die Leute, ich kann mit Sketch umgehen. Ich bin quasi wirklich irgendwo dazwischen. Und, habe ich aber lange als die Welt gefunden, wie sie okay ist. Aber ich kriege halt vor allen alle andere Dinge mit. Das finde ich echt spannend.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube generell hat jeder einzelne Bereich eigentlich seine Daseinsberechtigung, mhm. Weil es ist ja bei mir auch so, was ich gesagt habe, das ist so der Idealfall. Ja. Im Idealfall ist es aber so, dass generell ich schon vorher mit dem Developer enger zusammenarbeit. Mhm. Und es kommt auch zum Beispiel öfter vor, dass dann so Sachen sind, wie im ähm, auch wirklich nur die Basic Styles in HTML und CSS, sprich ähm, die Schriften, ähm, die Farben und die Schriften quasi Schriftgrößen, äh, was quasi meistens immer eins für die Hauptprobleme ist, äh, Responsive Typografie mhm. und so. Ähm, Bespricht das schon vorher mit dem Developer, habe gemeinsam mit ihm ein Git Repository und es kommt auch oft gut. vor, dass sie schneller quasi übergibt, Das heißt, ich mache wirklich nur die. Basis HTML Sachen und die übergibt dann und die kompletten, also ich meine, es gibt ja eh verschiedene Varianten, ja, und ich mache wirklich nur die Basic HTML Sachen, also wie Inputfelder und so weiter, aber die ganzen Komponenten Server, die dann zusammengebaut wird, macht dann ja trotzdem der Developer. Also, dass mhm. das Formularfeld so ausschaut mit den drei verschiedenen Inputfeldern und den Submit-Button und das, keine Ahnung, das leider so ausschaut, das macht dann meistens schon der Developer, weil eben so wie du sagst, es hat jeder seine Daseinsberechtigung. und es das ist natürlich so, dass ihr als Designer meistens nicht für, so, für Stunden beauftragt werde, dass sich das alles ausgeht. Mhm. Und, und ich wahrscheinlich auch nicht die Expertise hätte zu sagen, ich werde wahrscheinlich so schnell wie ein geübter ähm, Developer, vielleicht so eine Slider-Gallery zum Beispiel umzusetzen ja. mhm. oder einzubauen. Deswegen sage ich glaube, ich, dass es alles ähm, also Daseinsberechtigung hat und es kommt voll auf den Projektumfang davon, auf den Scope. Weil wenn es ein größeres Projekt ist, wo ich mich noch mehr aufs Design konzentrieren muss, ich meine zum halt Beispiel schon eine Website, ist es oft so, wie ich gerade erzählt habe, aber wenn es jetzt wirklich äh, sich um eine Applikation handelt, dann ist es halt oft so, dass ich halt schon nächste Applikationsteile entwerfen muss und am besten sind die Applikationsteile aber schon implementiert. Und da ist es natürlich so, dass es super ist, wenn es einen Developer gibt, der das schon anfängt zu implementieren. Aber es ist halt ganz wichtig, glaube ich, dass die Zusammenarbeit eben von Developer und Designer einfach viel enger ist, als wie sie aktuell ist. Ich glaube, das ist wichtig.
2: Nee, ich finde das total interessant. Ähm, also, also, wir, wir sind gerade im Moment nämlich so aufgestellt. Ähm, wir haben, glaube ich, sieben Designer. Mhm. Äh, die entwickeln Layouts für äh, drei, wir nennen es web -Entwickler. Das sind halt die Typen, die unsere, äh, unsere Webseiten machen. Nicht? Also, mhm. äh, Ruxicom oder das Hilfeportal oder, also, was klassische Webseitenentwicklung ist. Mhm. Und auf der anderen Seite liefern es an, ich glaube mittlerweile 40 äh, Web-UI-Developer fürs Produkt, ähm, die halt äh, in, in Java über dieses Google-Web-Toolkit ihre, äh, ihre Produktoberflächen bauen. Mhm. Äh, und die das ist relativ neu bei denen, also das ist, ähm, die Firma ist halt eine riesen java die hat halt zehn Jahre Java-Erfahrung und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen die UIs auch mit, mit diesem Google Web Toolkit. Mhm. Und die steigen jetzt so total in, in CSS-Sachen äh, rein, nicht? Und, und versuchen da ihr Bestes und, und, äh, ihr können, ist aber totales Neuland für die, weil sie es halt nicht gewohnt sind, dass man so, ähm, so Oberflächen baut. Äh, und, und, ich, ich bin heute halt immer, ich bin halt immer, begeistert, beziehungsweise erstaunt, was dann da am Ende doch rauskommen kann. Für die ist das eine totale, eine totale Herausforderung, nicht? Äh, wo ich mir schon oft dachte, vielleicht ist es doch gescheiter, wenn das vielleicht unsere Webentwickler mitmachen, die ein bisschen näher dran sind an der Materie. Aber nein, das haben sie sich geschafft und sie machen es eigentlich ganz großartig. Aber ähm, da hätte ich halt oft überlegt, vielleicht so eine Zwischenschicht, die gar nicht so schlecht wäre. Ja. Das wird dann wieder total so intensiv laufen. Nicht? Also wenn unsere Designer quasi das Ganze schon in, in so Deliverables, code deliverables äh, rausschießen könnten, wird das, glaube ich, die, das Ding auf der anderen Seite nahe erleichtern. Aber da hört halt die Grenze total auf. Nicht? Also ja, die Designer fun. hören beim beim, Indis, äh, beim Illustrator auf und die web entwickler fangen dann bei, bei CSS und Marker an. Äh, und und das ist doch, dadurch, dass die wirklich aus zwei so verschiedenen Welten kommen, ein bisschen eine Kluft
3: mhm.
1: äh, in der
2: Mitte, nicht? Sie nähern sich super an, aber, aber das war Was ich halt nicht gewohnt, wie ich da dann
1: kommt. Ja. Also nein, ich verstehe es voll. Also Zum Beispiel, ich, meine, ich bin ja eigentlich auch Designer und ich habe halt früher noch mehr Webumsetzungen umsetzungen gemacht. Mhm. Also wie ich begonnen habe, habe ich sogar ich quasi eher als Developerin gearbeitet und ähm, habe Designs umgesetzt und da, da kann ich eben auch nur so also Fragen sagen, ich habe teilweise mit ähm, Grafikdesignern zusammengearbeitet, die mir wirklich ein Grafikdesign geliefert haben, sprich, es, es war ein Plakat oder so, also das Design mhm. war ein Plakat, es war keine Website. Und ich finde, es ist halt immer das Hauptproblem, dass man nicht vergessen darf, dass halt Webdesign ist eigentlich nicht Design. Also, also eigentlich geht es Webdesign darum, was so einfach wie möglich zu gestalten. Und ich finde ja, das gutes Webdesign ist ja eigentlich unsichtbar. Also die ganzen, es gibt ja ganz viele fancy Websites und so, hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man die Applikationen so einfach wie möglich macht. Ja. Und mhm, das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, wenn man aus dem klassischen Designbereich kommt, ähm, dann ist halt alles sehr, wie soll man sagen, ähm, sehr wirklich aufs Auge, aufs Design ausgelegt und nicht unbedingt auf die Benutzbarkeit. Also deswegen glaube ich, kann, ist es schwierig, irgendwie einen klassischen Grafikdesigner wirklich aufs Web loszulassen und dem dann danach zu sagen, er soll dann vielleicht noch ein bisschen coden. Also ich, ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass es da dass es schon schwierig ist, dass es äh, sicher große Hürden gibt, aber ich kann eigentlich nur jedem Designer äh, empfehlen, dass, äh, der, was quasi im Webbereich ein bisschen tätig sein will, sich damit zu beschäftigen, weil eben ob es jetzt wirklich dann uh, deliverable sind an die um, Developer oder ob es nur ein Prototyp ist, ja, den ich jetzt selber bastel, weil ich sage, okay, ich will um, testen, ob das, was ich mir überlegt habe, im Design überhaupt funktioniert, ob der User es überhaupt versteht, um, dann bin ich viel schneller mit Coden und kann dann schnell Prototypen basteln und kann, dem, uh, kann den gleich einen User testen lassen über einen Link und das ist einfach super praktisch. Ja.
2: Mhm. Ja. Verwendest du da eigentlich als Style Guides? Dass du sagst, okay, das, was du lieferst, ist so ein Style Guide, wo sich die Typen einfach die, die Schnipsel ausziehen können?
1: Genau, also es ist eh gerade lustig, dass wir so etwas reden, weil ich glaube, in den letzten drei Tage habe ich mich sehr intensiv wieder damit beschäftigt, weil für ein neues Projekt eben das eben ein Ember-Projekt wieder ist und ganz neu aufgezogen wird. Ähm, habe ich mir gemeinsam in Develop überlegt, dass man diesmal wirklich quasi ähm, nicht nur KSS äh, verwenden wollen. Ja, also KSS ist ja eigentlich ähm, für die Dokumentation von äh, CSS und SAS gedacht, ist aber ein bisschen problematisch, weil es halt doch vom HTML gekoppelt ist. Sprich, ähm, der HTML-Code wird ja nur rein kopiert in den, in, in den Kommentar mhm. und wenn man dann wirklich im HTML-Code äh, im Live-Produkt quasi was ändert, ähm, dann muss man das jedes Mal wieder hineinkopieren ins SAS oder CSS. Ja. Und ähm, im Idealfall ist ja die beste Dokumentation aus dem, aus dem wirklichen Live-Projekt heraus. Ja. Das heißt, man, oder man muss halt nur an einer Stelle was ändern und es ändert sich halt im Style Guide und in der Applikation. Im Idealfall. Und das ist eine ein bisschen die Herausforderung, also wie wir das jetzt am besten bauen. Ähm, für neue Projekt wollen wir es wahrscheinlich einfach selbst bauen also äh, mit Ember mhm. Komponenten basiert, also dass wir quasi äh, das Template haben mit Handlebars mhm. und Dummy-Daten befüllen genau, wenn wir mit mhm. Dummy-Daten mhm. befüllen aber im gleichen Ordner quasi das Template und das Partial bauen mhm. Mhm. also dass es komplett komponentenbasiert ist also dass man wirklich sagen kann, okay, kopiere jetzt einfach den Ordner und legen wir anders hin, ob die Komponente einfach komplett ähm, zum Weiterverwenden Super Idee und ja, das ist jetzt einmal so der Ansatzpunkt, weil eben für Webseiten und so weiter ist KSS vollkommen ausreichend und für einen Brand Brandguide, aber ich glaube, für komplexe Applikationen sollte man sich da schon äh, etwas Komponentenbasiertes überlegen, was wirklich vom Livecode abhängig ist, weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, weil ich glaube, jeder kennt das und sagt, okay, Ende der kleine Stelle und dann zieht es dann irgendwann noch im Style Styleguide.
2: Macht man nie. <lacht> also, wenn das nicht sofort passiert, macht man das nicht. Ja. Hm. Ja, das ja, Spannend. Ist. Um, jetzt weiß ich nicht, ob wir nicht irgendwie irgendwie in eine Richtung gegangen sind, die die entfernt ist von den Themen, die wir eigentlich mm -hmm. besprechen
0: wollten. Nee, wir sind auf jeden nee, Fall okay, voll cool. auf Linie. Also ich, äh, wir sind, wir haben ja so ein bisschen dieses, äh, das Thema Coden als Webdesigner ähm, haben wir ja eigentlich jetzt auch äh, haben wir ja berührt. Also dass das irgendwie, dass das auf jeden Fall super hilfreich ist. Und ähm, vielleicht äh, hast du noch ein bisschen Lust, über deinen Workflow generell zu sprechen. Du hast ja Ember auch äh, erwähnt eben, mhm. Mhm. Ähm, aber du hast auch in der Vorbesprechung gesagt, dass du eben auch äh, Sketch benutzt. Das ist ja sowieso, also würde man sagen, alle Designer, die, die sich so ein bisschen umschauen und äh, die, die so nicht im eigenen Saft schmuren, die, die sind eigentlich alle auf Sketch, sofern sie Macs haben. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, aber was hast du denn noch so für, für Werkzeuge, mit denen du so gerne arbeitest, die dir helfen?
1: Also generell ist eben so, eben, wie schon erwähnt, uh, Sketch kann ich nur empfehlen. Also, abgesehen davon, also, abgesehen vom Preisfaktor als Designer. Um, also ich glaube, Sketch kostet, ich glaube, 100 Dollar oder so. Einmalig. Um, ist halt nicht zu so vergleichen uh, mit uh, Creative Cloud. Wobei die Creative Cloud natürlich die Daseinsberechtigung hat mit ähm, InDesign und Illustrator. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache irgendwie eine detaillierte äh, Vektorgrafik oder ein Logo, gehe ich natürlich trotzdem in Illustrator. Ja. Aber für wirklich UI-Designs äh, oder Webdesigns ist, ist Sketch einfach sehr praktisch. Ähm, weil man mit Sketch generell ein bisschen so arbeiten kann, wie es mir halt im Idealfall äh, mit HTML und CSS vorstellt. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, äh, ich habe jetzt eine Navigation, kann es gruppieren als Navigation und kann es irgendwie auf jeder Seite einfügen und wenn ich dann in der Navigation was ändere, dann ändert es sich auf jeder Seite. Um, und das ist natürlich super, weil man ist viel flexibler und natürlich viel schneller. Und ja, was kann ich generell noch empfehlen? Um, generell ist es einmal wichtig, glaube ich, dass man seine Sachen irgendwie in Sync haltet. Also, dass man irgendwie nicht sieben verschiedene Dateien braucht, um weiterzuarbeiten. Und das finde irgendwie immer Sachen cool, die irgendwie an Sketch oder Photoshop anbinden. Und da wäre wir auch ein Tool, das Framer.js, das ist im Prinzip so ein Prototyp-Werkzeug, ähm, speziell jetzt für mobile Applikationen. Man kann auch ähm, normale Web-Applikationen machen, aber zum Testen, speziell für mobile Applikationen. Und das Coole ist, man kann es einfach mit Sketch verknüpfen und man kann dann wirklich über, über das Programm Framer, ähm, das basiert eigentlich auf CoffeeScript, das heißt man muss ein bisschen ähm, JavaScript kennen, ähm, kann man einfach die Ebenen in Sketch ansprechen und kann man wirklich voll schnell ähm, so ähm, Interaktionen machen und auch Animationen. Und es ist voll super für Tests. Also, man kann sich Szenarien ausdenken, kann wirklich mit einem iPhone oder einem Android-Phone hingehen, kann es dann in Hand drücken. Das ist wie eine normale Applikation und kann sagen, okay, bitte, keine Ahnung, speichert ihr den Termin für den siebten, sechsten, für das Kundengespräch ein. Und man kann das wirklich in der Applikation machen, ja. Und das ist sehr cool, weil ich habe jetzt schon ein paar Tests gemacht mit Ember und es war, äh, mit Framer und es war immer so, dass eigentlich die User gedacht haben, die App ist schon fertig. Also, man soll vielleicht die App dann nicht dem Kunden sagen, weil sonst denkt der Kunde, die App ist schon fertig. <lacht> um, <lacht> aber generell ist es sehr cool zum Prototypen, weil man braucht halt auch nicht vorher hat im HTML und CSS umsetzen, wenn man sagt, man will zuerst einmal schauen, ob das Konzept überhaupt funktioniert, bevor man sagt, man setzt es jetzt überhaupt einmal um. Ja, um, ja und sonst generell ist es eben so, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man arbeitet an Designs, man kennt es wahrscheinlich, aber wenn man es zum Beispiel einen Developer schickt oder einen Kunden schickt, um, und das über das Design diskutiert, ist manchmal ein bisschen schwierig, wie diskutiert man über das Design, ja, wenn man jetzt nicht nebeneinander sitzt ja, und das gleiche Design sieht. Uh, und da gibt es ein paar coole Tools, uh, zum Beispiel uh, InVision, also InVision-App nennt sich das. Und das kann man eben auch mit Sketch synchronisieren, das ist auch ganz cool. Und um, das ist einfach wirklich so quasi ein Live-View dann im Browser vom design und man kann dann quasi am Design kommentieren und kann dann einen Kommentarverlauf quasi über die einzelnen Punkte haben im Design selbst. Und das finde ich eigentlich recht cool, weil ja, man braucht nicht jede einzelne jede Kleinigkeit beschreiben und sagen, ja, links oben unter dem Login-Button, da passt irgendwie das Spacing nicht ganz. Du machst einfach einen Kommentar hin und dann sieht man das Design schön quasi was zu tun ist. Und
2: das ist ganz cool. Ich bin totaler InVision-App-Fan. Also ja, ich finde ja. das so super. Das ist so. vor allem diese diese ganzen Interaktionen, die man nachher drinnen hat und du, du klickst, keine Ahnung, da ist ein Aquarium und du klickst drauf und du siehst dann im nächsten View, wie das ausschaut, aber gleich mit ein paar Erklärungen dabei und du da kannst du nachher deinen eigenen Senf dazu abgeben. Also ich arbeite sehr stark mit einem mit unserer Design in Polen zusammen und wir, wir telefonieren sehr, sehr viel, ne? mhm. ähm, aber aber dass wir so ein so asynchrones Kommunikationstool haben, wo wir auf solche Prototypen arbeiten können, das ist unglaublich hilfreich, also totaler invision app -Fan.
1: Ja, das ist cool. Also ist es doch verbreitet. Das finde ich
2: cool. Ja. Also. also, nein, wir, wir, wir stehen sehr drauf.
1: Sehr, sehr gut. Also ja. ich habe mir schon gedacht, dass es das für die Developer auch sehr interessant sein könnte, ja. weil da kann man wirklich gut diskutieren, auch auf einer guten Basis, weil man eben sieht, was man diskutiert. Und ja, genau. ist immer so. Ja,
2: mir erinnert es ein bisschen früher an das Concept Share, aber Concept Share war halt wirklich nur für statische äh, Sachen gedacht und du hast halt keine Interaktion abbilden können. Das ist halt dort ein ganz was anderes.
1: Voll. Ich, mein, ich würde mir noch ein bisschen komplexere Interaktion vielleicht wünschen, aber es ist hm. eben erst in der Startphase. Also.
2: Ja, ja da, da bist du mit komplexe Sachen, bist du dann wahrscheinlich echt schön in einem Style Guide oder so. Das ist nicht ja, unsere zweite Ebene. Nicht? Also wir haben, wir haben dieses Pattern Lab äh, mhm. adaptiert, da habe ich in einer vorigen Revision nochmal drüber gesprochen, äh, wo wir auch so ein Feedback Tool drinnen haben, wo man also äh, wo man mit mit, äh, wo man gibt diverse Bereiche im HTML einzeichnen kann und nachher ein Senf dazu abgeben. Mhm. Und ähm, da wird es quasi konkreter das heißt die Kommunikationswege bleiben immer die gleichen äh, wir haben irgendwas was jeder anschauen kann wo jeder sein Send-Web abgeben kann aber mhm. es wird immer konkreter also von der also ähm, quasi für Wireframes vision App nachher für für äh, erste konkrete Mockups oder mhm. die Designsprache und so weiter und in, in, in welche Richtung geht Look and Feel äh, und dann äh, Pattern Lab oder der Forger äh, es dann schon wirklich in die in die Code Ebene geht ähm, finde ich witzig das, das erkenne ich nämlich erst gerade jetzt nicht? das war das war mir gar nicht so bewusst erst wirst du das jetzt erwähnt hast aber tatsächlich ist wirklich immer die Kommunikation die gleiche das heißt stimmt. wir brauchen irgendwo einen Platz wo wir uns austauschen können ähm, die ähm, der, der Verfeinerungsgrad ist andere stimmt das ist cool ziemlich cool, ja irgendwas
1: kennt eher cool, cool. Ja, naja, und sonst ähm, kommst du darauf an, mit welchem Projekt äh, und welche Zusammenarbeit. Aber generell ist es halt meistens so, dass, äh, dass ich mit Grant arbeite. Also wenn ich dann quasi in die Coding-Ebene gehe, äh, mit SAS und Grant, ähm, ja, weil es einfach praktisch ist. <lacht>
0: mhm.
1: ähm, ja, und meistens eben mit Git selbst, weil ich dann im Idealfall mit dem Developer immer Code-Based und wir eben gemeinsam schon daran arbeiten können. Und im Idealfall ist es halt so, dass ich schon quasi in der gleichen Codebase am ähm, Style Guide arbeite und der Developer sich dann schon die Teile aus dem Style Guide rausnimmt und quasi äh, die Website oder halt die App bastelt. Genau. Ja.
0: Hast du dir diese ganzen Fähigkeiten äh, dann selber beigebracht oder, oder sind äh, hast oder warst du oder wurdest du ausgebildet, dass du das, äh, dass du diese ganzen Tools auch genutzt hast, also was ja total cool wäre.
1: Also, also generell ist so, also ich habe Ausbildung, also ich bin ja eben vor einer Woche fertig geworden mit meinem Masterstudium.
0: Genau, genau das meine ich.
1: und mein, Also ich habe zuerst den Bachelor gemacht in Medientechnik mit einer Spezialisierung auf interaktive Medien und habe jetzt den Master auf digitale Medientechnologien mit dem Fokus auf mobilen Internet gehabt. Und es also ist generell so, auch im Studium, es ist sehr breit gefächert. Also zum Beispiel aus unserem Studium kommen eben Designer und Developer raus. Also es ist jetzt nicht so, dass das eben nur Designstudium ist oder Developer-Studium, sondern wir bekommen eben quasi ein sehr breites Spektrum und man muss sich selbst ein bisschen spezialisieren. Und man sucht sich halt dann quasi immer so Teams und Gruppen, wo man quasi das design dann übernehmen kann. Und generell würde ich es mir ein bisschen mehr wünschen. Ich meine, ich glaube, es ist einfach so, dass es in der Ausbildung einfach schwierig ist, für die Lehrbeauftragten immer am, laufenden, am neuesten Stand zu sein. Ja. Weil es geht einfach so schnell. Ähm, meine Mama kennt es wahrscheinlich eh selbst. Ja. Man ist vielleicht mal Woche auf Urlaub und man schaut dann seinen Twitter-Feed an. Und äh, keine Ahnung, man hat irgendwie 17 neue JavaScript-Frameworks verpasst, ähm, die schon wieder gestorben sind wahrscheinlich. Um, und es ist glaube ich so, das ist auch gleich schwierig als Lehrbeauftragte, dass man irgendwie am neuesten Stand bleibt, ja. das heißt das ist schon, sie haben uns schon quasi dazu angehalten uns neue Tools anzuschauen, aber welche das sind die haben uns halt dann irgendwie ein bisschen selbst rausgesucht also. ich muss sagen, also ganz viel was mir wirklich geholfen hat, ist eben Konferenzbesuche, also während dem Studium weil eben auf Konferenzen ähm, hört man da immer so natürlich, äh, was sind die neuesten Sachen. Und äh, vor allem aber wird auf Konferenzen meistens ziemlich motiviert, sich wieder was Neues anzuschauen. Und das finde ich eigentlich recht cool. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich irgendwie dass man versucht, sich ein Ziel zu setzen. Also mein Ziel zum Beispiel ist, also ich schaffe es auch nicht immer, aber ähm, also ich bin zum Beispiel ein sehr passiver Twitter-User eigentlich. Also ich äh, lese ziemlich viel, ähm, aber ich tweete nicht so viel. Und ähm, mein Ziel ist, jeden Tag einen Tweet, schaffe ich auch nicht immer, aber hm, ähm, mit was, was ich für mich neu gefunden habe. Also wenn ich jetzt irgendwie andere Tweets gelesen habe und irgendwas besonders cool gefunden habe, habe ich gedacht okay, jeden Tag einen neuen Tweet, wo ich weiß, okay, das ist für mich neu. Und jede Woche ein neues Tool wirklich konkret anschauen. Also wirklich konkret. Nicht nur, okay, einen Artikel drüber lesen, sondern was austesten damit und eventuell in ein neues Projekt einbauen, um zu schauen, okay, kann man das wirklich in Zukunft verwenden oder nicht? Und ich glaube, man sollte sich da ein bisschen selbst Ziele setzen, weil sonst macht man es halt nicht. Sonst geht es halt ein bisschen so im Alltag unter und man arbeitet halt nur mit dem, was man kennt und was einem gefällt. Und, ja. mhm.
0: das ein so einmal die Woche ist auf jeden Fall sehr respektabel.
1: Ja, schon. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ein leichter. leichter, also ich weiß nicht genau, aber im Designbereich, ähm, sich was Neues nice, um anzuschauen. So wie InVision jetzt zum Beispiel, ist jetzt wahrscheinlich nicht so der Aufwand, wenn man es sich anschaut. Ich glaube, es ist vielleicht äh, ein bisschen aufwendiger im Development-Bereich.
2: Würde ich aber ja, also auch nicht so Tools sagen. Tools gibt's eine Menge.
1: Ja. <lacht> ähm.
0: ja ich meine, irgendwann hat man ja auch eine Routine, im äh, sich ja. äh, andere oder so jetzt nochmal eine neue Library angucken, glaube ich. Und dann dann ist, geht man selber irgendwie effizienter auch daran und hat so Dinge schon mal gesehen ja. und kommt dann irgendwie schneller auf den Trichter. Aber ich, wenn ich mir einmal die Woche irgendeine neue Library angucken würde, würde ja würde schon gehen. Aber es ist auf jeden Fall mh, schon keine schlechte Frequenz. Also je nachdem, wenn es jetzt ein, was das für eine Library ist, aber so ein Design-Tool ist jetzt auch nicht. Ähm, ist ja auch jetzt ist ja auch eine gewisse Grundkomplexität da, sage ich mal.
1: Stimmt schon. Ja. Aber ich glaube eben also, wenn man sich ja halt nicht unbedingt erzieht, ist es schwierig, glaube ich. Also, mhm. mir geht es ja selbst oft so, wenn, wenn man sagt, okay, na, jetzt bin ich mal, keine Ahnung, zwei Wochen auf Urlaub. Und dann ist es so, sich wieder hinzusetzen und sagen, na, jetzt muss ich wirklich was anschauen. Jetzt sind irgendwie schon vier, fünf neue Tools raus, die mich interessieren. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, mir sie anzuschauen und so. Also, da versuche ich schon ein bisschen am Laufenden zu bleiben, weil ich glaube eben, ich meine, man kennt es in unserem Bereich, es war einfach so, es ist alles. Sehr, sehr, sehr schnelllebig und ich glaube halt, dass man da, wenn man irgendwie nicht versucht dabei zu bleiben, vor allem im Designbereich, es gibt halt irgendwie schon so viele ähm, Klicksysteme, also das klingt jetzt blöd, aber ich man mein, es gibt so viele Systeme, wo sich jemand einloggen kann und sagt: Ja, man klickt so halt ein bisschen Design zusammen und es ist dann fertig und es ist dann meine Website oder, was mit App. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich trotzdem irgendwie den Vorteil behält, dass man Experte ist. Also, ja. Ich glaube, die Technik wird einmal besser für so vorgefertigte Systeme, dass uh, es wichtig ist, dass man irgendwie die Expertenrolle behält, glaube ich. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, ja, wir hatten auch äh, ein Thema, war ja äh, hier in unserer Themenliste auch äh, als Designer eben diese Kultur pflegen, dass äh, sich ständig neue Tools anschauen ähm, und äh, ja, das ist äh, also das ist halt im Programmierbereich auch dann äh, verbreiteter, das zu tun, ähm, als im Designbereich. Ähm, und ich habe überlegt, woher das kommen könnte. Und ich, ähm, und meine Theorie ist, glaube ich, dass äh, das auch viel mit den Kunden zu tun hat, die man so hat. Dass die äh, immer auch verliebter sind in Technologie und da bestimmte äh, Tools dann eben sich wünschen, die man nutzen soll, so wie Kunden bestellen eine Typo3-Webseite, auch wenn das vielleicht eine Seite ist, die man mit irgendeinem anderen CMS besser umsetzen könnte. Oder das muss jetzt eine Angular-App sein, auch wenn die vielleicht mit Ember um, gut umsetzbar wäre. Und dass das im Designbereich vielleicht weniger der Fall ist. Also das ist, da, da gucken die natürlich einfach auf den Output und ja. äh, aber verlangen weniger ähm, ein Click-Dummy in, in Vision oder sowas. Ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht dazu, also der Grund ist, warum man häufiger Designer trifft, die, die halt so mit Photoshop arbeiten und InDesign vielleicht noch, aber ja. die sonst halt nicht so einen starken Antrieb haben, sich mit was anderem zu beschäftigen, weil sie das vielleicht auch gar nicht müssen.
1: Ja, ich glaube die Theorie steht auf alle Fälle. Weil ich meine, es ist einfach so, dass der Kunde kriegt am Ende quasi einfach nicht so viel mit vom Design. Das, das sagt einem, also die Anforderung ist meistens ja so gut ausschauen. Und im Idealfall zum CI passen. Okay und eben so wie erwähnt ist schon so, dass manche Kunden wirklich eine konkrete Vorstellungen haben, mit welcher Technologie es umgesetzt werden soll, ähm, weil sie zum Beispiel von anderen Kunden oder Bekannten gehört haben, dass sie halt irgendwie eine TYPO3-Website haben und dass es super funktioniert hat und dass sie wollen es jetzt halt auch. Also, ähm, aber ich glaube, es ist eben es ist eben so schwierig, weil besonders im Designbereich ist eigentlich finde ich ein Bereich, der immer ein bisschen ähm, vernachlässigt wird, ist der Usability-Bereich und ich glaube, es wäre eigentlich der Bereich, wo man wirklich was aus dem Design machen kann. Und es ist irgendwie so, wenn man irgendwie nie anfängt, also der Kunde sagt ja jetzt nicht, okay, die Website soll jetzt super einfach zu bedienen sein, weil der Kunde sagt, diese Website soll schön sein. Und der Kunde, der was jetzt eine normale Website zum Beispiel haben will, ähm, sieht sich meistens selbst als Zielgruppe. Also der Kunde sagt, also wenn es dem Kunden folgt, glaube es passt ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, weil ähm, viele Designer halt mit Usability irgendwie auch gar nichts am Hut haben oder am Hut haben wollen. Und das wäre im ersten also Punkt, wo man sagen könnte, okay, im speziellen Usability-Bereich gibt es auch ähm, verschiedenste Methoden und Theorien und es gibt auch immer wieder Neuerungen, wo man sagt, okay, es gibt was zum Beispiel, Framer ist ja eigentlich äh, daraus entstanden, weil man eigentlich was bauen wollte, mit dem man schnell einen User-Test machen kann. ja Da geht es eher weniger um... Ähm, ums Design, sondern wirklich mehr um die Interaktion und um User-Test. Und das wäre zum Beispiel so ein Tool, was, was ich finde, was man sich als Design auf alle Fälle anschauen sollte. Aber eben, so wie erwähnt, vorher, wenn ein Kunde nie herkommt und sagt, okay, es ist wichtig, ja, dass die Applikation super funktioniert, liegt es halt irgendwie am Designer, dass der sagt, okay, mein Anliegen ist mit dem Design auch die Zielgruppe zu befriedigen und zu schauen, dass die Zielgruppe die Applikation gut verwenden kann und nicht nur, dass sie gut ausschaut. Und ich glaube eben, da muss irgendwie ein bisschen bei Design, bei Webdesign ein bisschen ein Umbruch kommen, dass es halt irgendwie nicht nur wichtig ist, dass es fancy ausschaut, sondern dass man es gut nutzbar macht. Ja.
2: Ich, ich, ich will dir die ganze Zeit widersprechen, weil ich die Hoffnung habe, nein, es ist, es ist nicht immer so, aber in Wirklichkeit hast du recht, es ist immer so. <lacht> also, ähm, also mhm. gerade in meinen Agenturenzeiten habe ich das auch sehr stark gemerkt. Also Usability wird schon groß geschrieben, aber tatsächlich ist bewegen Sie diese Diskussion immer zwischen Designer und Kunden oder Konzeptionisten und Kunden, aber nie wirklich bei Zielgruppen und solche Sachen. Mhm. Das ist eine Sache, die jetzt in der Firma merke, wo wir, wo wir ganz gezielt ein Bit machen und schauen, mhm. wie kommen neue Designentscheidungen an, bei den Leuten, die sie dann wirklich verwenden, indem wir halt Metriken einführen und gucken, okay, welche welche Ideen konvertieren besser, findet man das Menü unter dem Hamburger-Icon besser, weil die Leute das mittlerweile gewohnt sind oder lieber frontal ins Gesicht und solche Sachen, wo ich mir denk, also so, so stellen wir das vor, nicht, weil ich kann man natürlich super Sachen ausdenken im Hintergrund, aber ob die jetzt wirklich funktionieren, das mhm. ist natürlich eine andere Frage. Von dem her hast du absolut recht, also die Dinge, ich, ich, ich glaube, jeder hat es ein bisschen im Hinterkopf, aber ähm, wenn man dann wirklich mit Kunden zusammenarbeitet, jeder hat eine Meinung und, und es ist dann schwierig, äh, nur eine Partei mit, mit einzubringen, die nicht am Tisch ist sozusagen. Mhm, genau. Deswegen bin ich ja immer der, derjenige gewesen, der halt äh, in der Entwicklerrolle äh, bei, bei fast jedem Meeting dabei sein wollte, einfach nur, dass er halt mithorcht und wenn er wenn er denkt, okay, da hat jetzt was beizutragen, weil das ist in der Entwicklung total kritisch, äh, dass er zumindest die Meinung einbringen kann. Aber den Standard-User kann man da schwer dazu holen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist eben eigentlich eine Aufgabe, ähm, natürlich eine Aufgabe vom ganzen Team, aber ich glaube, das ist auch nicht so die, die Hauptaufgaben vom, vom Designer gehört eigentlich. Weil der Designer ist ja eigentlich der, der schauen sollte, dass er mit dem Design den User dazu bringt, so einfach wie möglich die Aufgabe auf der Website oder auf der Applikation zu erfüllen. Mhm. Und das ist halt meistens nicht ähm, der Mittelpunkt vom Design, das ist halt irgendwie meistens nur so zweitrangig so, ja. Und Also du halt meistens so, okay, Usability ist halt so, okay, was ist Usability? Ein Link soll zum Beispiel unterstrichen sein, ja. So. Ähm, und es, ich meine, es gibt so ein paar Grunddinger, dem man weiß, ähm, aber so dass, dass man sich wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, ist selten. Und ich, ich glaube, da gibt es so viele Themen, wo sich auch Designer wirklich wöchentlich zum Beispiel mit einem neuen Thema auseinandersetzen könnten, ähm, was mit Design zu tun hat und mit Usability. Also wie man quasi gutes Design machen kann, ähm, das schön ausschaut, aber vor allem eben die Zielgruppe zufriedenstellt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
2: Wie gehst du dann vor, wenn du die Zielgruppe brachtest? also
1: also es, also es kommt natürlich immer das Projekt drauf an, ähm, eben vor allem, so wie vorher schon besprochen, bei Agenturprojekten ist es ganz, ganz schwer. Ähm, bei mir, ich habe zum Beispiel auch schon Agenturprojekte gehabt, wo es ähm, gescheitert ist quasi am Projekt, weil ähm, der Chef von der Agentur dann gesagt hat, na die Website kann nicht online gehen, weil... Ähm, beim Responsive Design gibt es bei zwei Containern auf einer Pixelbreite von 720 Pixel, eine Pixelbreite zwischen zwei Containern bei so Floating aero osm Responsive Design, und deswegen kann es nicht online gehen, weil das geht nicht. Mhm. Und wenn man halt dann versucht zu erklären, dass das dem User aber nichts ausmacht und dass es aber die Performance verbessert ist und dass man sonst halt irgendwie, keine Ahnung, 400 mehr DOM-Elemente einfügen müsste, damit es halt irgendwie so passt, wie er das gerne hätte, ähm, das sind halt dann so Dinge, da kann man, ich versuche halt dann immer zu argumentieren, was ist eigentlich das, was was für ein User ausmacht. Ähm, aber manchmal ist dann so, das, das ist halt dann nicht das Wichtigste, ja. Da ist, da, der Chef sagt dann einfach quasi, erst die Zielgruppe. Das ist halt dann das Hauptproblem. Und da kann ich das Designer auch nicht mehr machen, als wie Ratschläge geben. <lacht> aber eigentlich habe ich da nicht sehr viel Einfluss drauf. Aber im Idealfall empfehle ich halt immer die Leute, dass man schon vorher, also quasi, ähm, eine Befragung machen bei den Leuten, ähm, wo sie entweder die Kunden sind oder die Hauptzielgruppe. Und dass man dann gleich mit den Wireframes einfach hingeht und einen Anfang Aufgaben stellt und eben gleich fragt, okay, würdest du jetzt so zum Beispiel dorthin finden? Und wenn es da so gleich am Anfang ein Probleme gibt, kann man das gleich bei den Skizzen zum Beispiel aus ausbessern, ja? Und das ist eigentlich überhaupt kein Aufwand. Schon mal der erste Schritt. <lacht> ähm, und damit im Idealfall gleich, sobald man die ersten, ähm, wirklich HTML-Bausteine hat, kann man die wichtigsten Sachen einfach testen. Ja, man hat die Bausteine dann eh, äh, dann baut man einfach wirklich nur die Interaktionen zusammen, es muss hier ja noch keine Funktion darunter liegen, kann hingehen und kann es wirklich testen. Und ähm, ich finde also natürlich, AB-Tests haben vor die äh, Berechtigung. Da ist es auch wichtig, dass man halt eine äh, groß genug User-Base hat, natürlich, damit die AB-Tests halt was ausfangen. Um, und zu so qualitative User-Tests mit fünf, also es gibt ja so eine Studie, die besagt, dass wenn man fünf Leute quasi das Gleiche testet, findet man 85 der Usability-Fehler. Das heißt, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, so circa 10 Minuten pro User, um, sich circa also in drei Aufgaben überlegt und die testet, dann kann man von der Applikation schon einmal ziemlich früh der Usability-Fehler finden und die einmal vorhin schon ausbessern. Das sind so immer die Dinge, die ich immer hauptsächlich mache.
2: Also in dem letzten Projekt, das ich, wo ich in der Agentur beteiligt war, haben wir das auch ganz intensiv gemacht, dass wir haben. Also geholt haben. Mhm. Das war ein Kunde, der hat tatsächlich viel Kontakt zu seinen Kunden gehabt, also teilweise echt auf persönlicher Ebene. Und da haben sie wirklich so fünf bis zehn eingeladen und haben gesagt, so, wir probieren den neuen Online-Shop und es ist wichtig, dass du bei uns mehr kaufst, so auf die Art. Nicht? Also das mhm. haben sie direkt so gesagt, aber das war mhm. die, die Kernaussage. Uh, und dann sind es genauso vorgegangen, also Design hat eben dann auch mit dem Vision-App, wo du halt diverse Bereiche klickbar machen hast können mhm. um, und, und dann haben wir auskopiert, wie das funktioniert, jeden nebenbei gehabt, die Rede und Antwort steht, uh, war, war auch ein interessantes Ding, nicht? Also kann man durchaus viel dafür lernen, aber das muss halt immer ein Budget drin sein, nicht? Das ist Genau. Halt, je, je, je größer das Projekt, umso eher kannst du es wahrscheinlich machen.
1: Nicht? Genau, und es ist halt einmal das, das Zeitproblem, was halt viele Projekte dann haben. Umso schnell das Projekt natürlich umgesetzt sein muss, umso schwieriger wird es halt mit User-Tests, weil das Hauptproblem mhm. ist schon, dass viele User-Tests oder sehr unwichtig einstufen. Und mhm. ich glaube halt, dass es halt, wenn man, wenn man am Anfang schon mal einen User-Test macht, oder so wie eben, wie du erwähnt hast, so eine Fokusgruppe, wo du halt mehr Leute einladest, äh, es spart eigentlich ziemlich viel Zeit, weil einfach so offensichtliche Sachen, die man eben selbst wahrscheinlich jetzt nicht so wahrnehmen würde, wenn man die einmal hört, da macht man es einfach nicht falsch. Es ist halt viel mhm. schlimmer, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie eine Applikation, man hat irgendwie, keine Ahnung, ein jahr lang für sich, alleinig oder halt quasi alleinig im Team, ohne irgendwie mit einzubeziehen, an, an einer App oder so gebastelt und dann kommt halt noch ein Jahr ein User her und sagt, na ja, aber irgendwie hätte ich die drei Hauptfunktionen gar nicht gebraucht, sondern hätte mir nur das und das gewünscht zum Beispiel. Mhm. Das sind halt dann so Sachen, da kann man sich ziemlich viel Zeit eigentlich und Geld auch ersparen, wenn man dem Kunden das irgendwie klar macht, aber das ist halt nicht so einfach. Ich kenne sie selber. Mhm. Das war ein leichtes Thema. Mhm. Ja, Sehr ja, cool.
0: So, auf jeden Fall, sehr cool. <lacht> aber ähm, ja, so User-Tests und so, das ist immer ein schwierig, schwieriges Thema generell. Ja. Also dieses, ich, ich, es gibt auch immer so einfach diese, diesen, ja, die, so eine Art Widerstand der Leute einfach mal irgendwie auf die Straße zu gehen. Die wollen am liebsten, also mit Google Analytics und die wollen alles hinter ihrem Bildschirm rausfinden. Ja. Und manchmal geht das halt nicht, ne? Ja. Machen
1: wir einfach schneller, wenn man mit genau. Redet oder so.
0: genau. <lacht> ja. Ähm, wir hatten noch ein anderes Thema, äh, einfach so Interessehalber, ähm, uns mal hier reingelegt. Und zwar die Frage, äh, wie macht man das äh, oder kann man Design auch versionieren? Also wir Programmierer, wir haben ja dann unsere Repositories und packen das halt da rein und können dann auch nochmal zurückspringen. Ähm, für Photoshop gab es Layer Vault, aber die haben jetzt irgendwann Ende letzten Jahres oder dieses Jahr zugemacht. Mhm. Ähm, gibt es da was und, und äh, nutzt du sowas?
1: Also es gibt einige Tools, die ich in der Zeit gesehen habe. Ähm, ich habe noch ganz wirklich verwendet. Also ich bin noch so jemand, der die Designs benennt mit V2 Startseite. Um, meistens ist es dann einfach eine andere Sketch-Ebene, dass dann die Variante 2 ist. Um, ich glaube, ich habe mich deswegen in letzter Zeit gar nicht so viel damit beschäftigt, weil ich meistens nur meine Design-Sheets versioniere und nicht mehr jede Seite ausdesign und für jede Seite dann unterschiedliche um, Versionen habe. Also meistens gibt es halt, keine Ahnung, zwei Versionen vom Design-Sheet, aber mehr nicht. Aber, weil wir vorher darüber geredet haben, <lacht> um, habe ich äh, ein Tool gefunden, das werden wir wahrscheinlich nächste Woche anschauen. <lacht> ähm, das nennt sich Pixel Labs und das einzige Problem ist, glaube ich, ah, ich glaube, es geht mit allen, mit Photoshop, Illustrator, ähm, das kann man versionieren und äh, soweit ich das gesehen habe, kann man eben so wie äh, bei GitHub zum Beispiel einfach zurückgehen in der Zeit, wenn man quasi zu einer älteren Version zurückgehen will. Und man kann irgendwie auch ähm, die Designs miteinander vergleichen, so quasi vorher, nachher, von so den Versionen. Also es schaut ziemlich cool aus <lacht> und werden wir das mal anschauen. Und man kann es mit der Dropbox einfach synchronisieren, glaube ich. Mhm. Ja, schaut interessant aus. Ich glaube, es ist möglich. Mhm. Aber ich habe bis jetzt für mich selbst äh, noch kein Tool dabei gefunden, ähm, dass es mir so erleichtert hätte mit der Zeit, dass ich das irgendwie durchgezogen hätte.
0: Ja, aber hättest du da Bedarf?
1: Ähm, es kommt auf das Projekt drauf an, wie immer. Aber ich habe schon Projekte, wo ich mir dann irgendwie nach der Hälfte der Zeit denke, warum habe ich das nicht irgendwie besser gemacht? Weil wenn ich halt irgendwie dann die V6 reviewed von dem und dem... Und dann mein Namen und dann den Namen der Page und so. Ja, ich glaube schon, dass ich eigentlich Bedarf dafür hat Weil ich glaube, es ist eben so, wäre es ganz interessant, quasi immer wie auch die Versionen ausschauen nach welchen Review. Also zum Beispiel, wer hat es reviewt? Hat es der Developer reviewed Hat es, keine Ahnung, der Chef reviewed Hat es mein Kunde reviewt? Ähm, das wäre ganz interessant zum Beispiel. Das ist das, was für mich eigentlich am wichtigsten ist, weil es gibt halt so, Änderungen, die sind halt ähm, sehr wichtig, wo ich sage, okay, das ist wichtig, dass ich das jetzt in die nächste Version mitnehme und dann gibt es Änderungen, die sind halt nicht so wichtig, Die kann ich irgendwie erst in der nächsten oder übernächsten Version nachziehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen...
3: Aber arbeitet ihr da auf einer gleichen Basis, also im, im gleichen Dateisystem irgendwie wie die Entwickler oder ist das alles separat bei euch?
1: Ähm, nein, das ist eigentlich separat. Also okay. ähm, Wir haben einen gescherten Dropbox-Ordner, das kann schon mhm. sein. Aber generell ist es separat. Ähm, ja, das Einzige, was ich ja zum Beispiel, wenn wir über InVision reden, <lacht> mhm. das kann man ja auch synken. Und da ist es halt auch so, dass ich einfach meinen Design-Order meistens gesynkt habe. Und da kann man ja auch Sketchfiles synken. Ja. Und da haben die Developer dann auch Zugriff drauf. Aber, ja.
3: Ja, rein prinzipiell gibt es nämlich seit einiger Zeit, ich glaube, das ist jetzt auch so zwei, drei Monate alt, äh, von Git, das LFS, also Large File Storage, und das ist eigentlich genau dafür gedacht, dass man eben äh, große Dateien dann eben auch mit Hilfe von dieser Git-Extension versionieren kann. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf der Basis äh, eigentlich auch ganz cool das Ganze dann umsetzen könnte. Und GitHub Enterprise zumindest, ich weiß nicht, ob github.com das auch macht, also die freie Version, mhm. die setzen das auf jeden Fall ein. Und äh, soweit ich weiß, kann GitHub auch auf der Webseite zum Beispiel Photoshop-Dateien ja anzeigen mhm. und könnte damit auch eine äh, einen Differenzanzeige äh, bereitstellen dafür.
1: Stimmt, stimmt. ja das ist cool. Und
3: vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Tools, die da noch entstehen, die dann sowas nutzen könnten. Weil dann hätte man halt auch die gleiche ähm, Basis wie jetzt ein Entwickler, könnte war. mit dem Entwickler zusammenarbeiten, könnte Pull-Requests dazu stellen. Fände ich eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Voll, ich würde das sehr cool finden. Darf, also darf ich, ich glaube, da wäre vielleicht wieder eine kleine Hürde für die Designer da, uh, weil ich glaube, viele Designer haben generell ein bisschen Angst vor der Konsole. Hm.
2: Darf, darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich habe gerade die ganze Zeit reden, aber mein Mikro war gemutet. Ähm, <lacht> Super Stichwort Anselm, weil ähm, Git Large File für Designer einrichten war meine Aufgabe in den letzten drei Wochen. Uh, wir mhm. haben das jetzt, also wir haben so einen für diese diese ersten LFS-Server, die es da draußen gibt. Uh, wir verwenden SourceTree als uh, Commit-App, die natürlich für, für unsere Designer am Anfang massiv viele Buttons gehabt hat, die sie mhm. alle mal geklickt haben und noch draufgekommen sind, dass das eigentlich so groß mhm. ist. Uh, da haben sie aber jetzt da die richtigen Pfade gelernt, wie man was committen kann. Sie können große Files draufstehen, GitLab uh, kann mit mit entsprechenden Plugins, uh, die oder aber nicht auswendig äh, weiß, gewisse Dateien auch anzeigen, beziehungsweise Consortium äh, ebenfalls äh, Vorschauen anzeigen. Äh, und das macht total viel Spaß. Also ich bin so happy damit, äh, unsere Designer sind so happy damit, dass sie jetzt echt die Möglichkeit haben, dass Designs nicht mehr mit diesen Underscores äh, versionieren, sondern tatsächlich über ein Versionierungssystem, cool. die so große Dateien handeln kann. Äh, und wir reden da wirklich, glaube im Moment für, für 10 oder 15 Gigabyte an Adobe Illustrator, Photoshop äh, und JPEG-Files, die damit versioniert werden. Und das ist ein Riesending. Also, wann Sie irgendwie die Gelegenheit habt, macht es das. GitHub Enterprise ist so out of the box und funktioniert natürlich am robustesten. Äh, ich habe schon ein bisschen, ähm, ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass ich das wirklich so hinbekomme, dass das bei, bei allen Leuten auch wirklich reibungslos funktioniert. Aber das ist echt riesig. Also wirklich, wirklich toll.
1: Klingt wirklich gut, ich glaube, das muss man sich anschauen. Ja, und das Coole ist,
2: dass du, ähm, und und da haben sie mich hunger gehabt damit, weil es gibt ja mehrere so Ideen, wie man, wie man Bionärdateien äh, versionieren kann. Ähm, sie haben mich gewungen damit, dass du quasi äh, nur die Software installieren musst äh, und nachher kannst du mit ähm, äh, mit Git-Attributes und Git-Config-Dateien äh, sämtliche äh, Versioniereinstellungen steuern. Das heißt, du brauchst Du brauchst noch gar keine, keine Extra-Befehle oder sonst irgendwas, okay. sondern kannst das alles über Config-Files machen. Das heißt, einer, der sich auskennt, richtet das ein. Und alle anderen bedienen das einfach, wie sie es gewohnt sind, vom, vom äh, Source-Code-Datei versionieren. Äh, und Git-LFS ist schlau genug, dass die richtigen Sachen anwendet, ohne dass du irgendwas zusätzlich machen musst. Also echt tolles Tool.
1: Ah, das ist cool. Das klingt wirklich gut. Ich glaube, das muss ich wirklich anschauen. Das ist echt cool. Cool, cool, cool. Und ich habe gerade gelesen, github com support is a coming soon. Das heißt. Ah ja, schön. Ja. <lacht>
2: Sehr gut. Na dann.
0: <lacht> ja, dann können wir vielleicht zum, zum letzten Thema springen aus unserer Themenliste. Und zwar ähm, äh, wir hatten Post-CSS nochmal äh, in unserer Themensammlung drin, weil, ha, ich sehe es gerade, du hast es da reingesetzt. Und äh, genau, du hast auch gesagt, dass du gerne mit Post-CSS arbeitest. Ähm, und äh, der Stefan findet Post-CSS aber ganz schön doof.
2: Und ähm, der Hans wiederum doof. und
0: der Anselm, die arbeiten damit auch. <lacht>
2: Das heißt ganz schön doof über, über Meinung dazu. Ich weiß nicht, ja. ob das ist, ganz, also, das ist ganz schön doof, <lacht> schon rechtfertigt. Aber ich, 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 ich gebe mir für euch gerne mal eine Einleitung und schreit um wieder rein oder so.
1: <lacht> um, ja, Vielleicht ich habe es eigentlich nur reingenommen ins Thema, weil uh, ich finde es generell so interessant, weil es immer jetzt gerade irgendwie so in aller Munde ist, Post ist es und das ist irgendwie sass und uh, less ablösen wird und die eigentlich echt gerne mit sass arbeitet und sehe aber zum Beispiel Vorteile drin, also zum Beispiel Autoprefixer, was ja auch Post-CSS ist, ähm, sehe die Vorteile darin, also nachdem ich die ganzen, ähm, nachdem ich mir jetzt quasi mit Autoprefixer Kompass spare, weil Compass habe ich eigentlich nur für die ähm, Browser-Prefixes gebracht und das heißt, ich kann einfach quasi wie normales Zukunfts-CSS schreiben und es macht mir einfach alle Browser-Prefixes, finde ich ziemlich cool ich glaube aber einfach, dass SAS irgendwie trotzdem ziemlich viele coole Sachen noch bietet, was post -TSS nicht so anbietet und auch nicht mit den ganzen Extensions anbietet und, keine Ahnung, vielleicht ist es nur meine Sicht als Designerin und vielleicht weiß sie auch nicht, was post anbietet, aber ich finde zum Beispiel die ganzen Funktionen, die ganzen Farbfunktionen, was zum Beispiel SAS hat, schon sehr umfangreich und ich glaube, dass es das post einfach nicht abbilden könnte und ich bin einfach schnell mit SAS, ja.
3: Genau, also das ist ja im Prinzip äh, der große Unterschied, dass das eben ein Präprozessor ist, der eigentlich ähm, gar nicht, äh, ja, das Ziel hat, sich nahe an CSS zu halten, sondern einfach nur äh, dir die Möglichkeit als Autor bieten soll, eben total bequem zu arbeiten und ganz dazu im Unterschied ist ja Post CSS eigentlich rein auf CSS aufbauend. Und, äh, sage ich mal, bietet dann eigentlich nur die Möglichkeit, äh, CSS noch zu erweitern. Aber du schreibst ja eigentlich erstmal ganz normales, standardkonformes CSS. Was jetzt natürlich nicht 100% richtig ist. Und äh, das ist ja auch der Hauptkritikpunkt. Ähm, es gibt zum Beispiel dieses CSS Next Plugin, das man sehr einfach da aktivieren kann in diesem Post-CSS Tool. Und äh, darum steht, ja, drehen sich eigentlich die großen Streitpunkte, weil damit dann äh, so zukünftige Standards oder halbe Standards, die eben noch nicht verabschiedet wurden, schon äh, zur Verfügung gestellt werden und das heißt, man schreibt dann schon irgendwelche Standards die werden dann irgendwie schon per Autoprefixer und so weiter ausgeliefert und dadurch wird man natürlich insofern limitiert als Standardentwickler, dass wenn das zu viele Leute einfach schon produktiv auf irgendwelchen Webseiten einsetzen, dass man dann nur noch ganz, ganz schwierig eigentlich Fehler beheben kann, wenn man jetzt gemerkt hat, ach, die Syntax macht eigentlich so gar nicht so viel Sinn, wie wir die gebaut haben. Und eigentlich müssten wir das Ganze nochmal abändern. Ähm, wird halt schwierig, wenn das schon Leute einfach implementiert haben auf Webseiten. Und darum geht es eigentlich bei diesen ganzen Diskussionen, ähm, die eben Post-CSS sehr kritisch hinterfragen. Andererseits, Tools wie Autoprefixer, glaube ich, sind mittlerweile wirklich Standard und helfen enorm ähm, bei der Entwicklung. Das äh, wird ja egal, ob jetzt eigentlich, ob man SAS einsetzt oder... CSS oder less, man setzt eigentlich dann noch eben per post css Autoprefixer ein am Schluss. Ähm, daher würde ich eigentlich äh, die Diskussion so ein bisschen auftrennen wollen, wenn immer Leute sagen, Post-CSS äh, ist schlecht, weil nur in bestimmten Teilen kann ich dem zustimmen.
2: Ähm, da habe ich natürlich jetzt eine Meinung dazu. Ähm, du, hast, du hast absolut recht bei dem, was du gesagt hast. Also okay, CSS Next zum Beispiel ist eine Collection an Post-CSS-Plugins, äh, die einem machen will, dass man CSS-Features von morgen schon heute nutzen kann. Äh, das große Problem dabei, das ich habe, ist das, ähm, dass das nicht stimmt. Äh, das ist auch dieser Artikel, den Rodney vor glaube ich, einer Ewigkeit geschrieben hat. Man kann diese Features nur zum Teil verwenden und nur in einem eingeschränkten Ausmaß. CSS-Variablen zum Beispiel funktionieren im Post-CSS nur, wenn man sie im root element definiert äh, und noch einsetzt, aber die Kaskade und so weiter lässt, lässt sich damit nicht abbilden. Äh, das Gleiche mit, mit äh, massenweise anderen Plugins, in sein, wie zum Beispiel äh, äh, dem Not, äh, der Not-Pseudo-Selector äh, Level 4, der, der runtergemappt wird auf einen äh, Not-Pseudo-Selector auf Level 3, äh, das natürlich auch ungefähr, keine Ahnung, 75% der Use-Cases abdeckt, aber nicht die restlichen 25 Prozent. Und da ist gerade der Punkt, wo ich ein äh, massives Problem habe mit dieser Post-CSS-Welt, die dann sagt, hey, äh, schreib doch neues CSS und transpile es auf etwas Altes runter, weil es äh, für einen Großteil der Fälle einfach nicht möglich ist. Der oft äh, diskutierte Parent-Selector zum Beispiel, äh, wo du nicht nur quasi äh, auf Kindknoten runter selektieren kannst, sondern selektieren kannst auf Parent-Elemente, den kannst du nicht mit CSS auf der aktuellen Ebene abbilden. Das ist unmöglich. Trotzdem gibt es Plugins da draußen, die die Syntax abbilden und irgendwas damit machen. Und das mhm. ich für unglaublich gefährlich. Nicht? Also ja. ähm, es wird einem da äh, eine Syntax vorgekaukelt und eine Funktionsweise vorgekaukelt, die nicht so funktioniert.
3: Ja, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie auch bei JavaScript mit ES6, äh, ES7, wo jetzt auch irgendwie letztlich ganz schön viele Probleme dadurch entstanden sind, dass äh, einfach schon verschiedenste Funktionen benutzt wurden in irgendwelchen Transpilern und dadurch nicht mehr umbenannt werden durften. Und genau. äh, im Endeffekt diese Transpiler-Problematik äh, ist eigentlich die gleiche meiner Meinung nach wie jetzt eben bei PostCSS, was ja im Endeffekt auch nur ein Transpiler ist.
2: Ich würde es nicht einmal Transpiler nennen, weil ähm, das Ding ist, dass bei, äh, bei ECMAScript 6 und ECMAScript 7 hast du Transpiler, weil sie eine bestehende Sprache in eine andere Sprache kompilieren. Das ist Meistens. ja das Gleiche wie mit, ja, das ist... Also auch
3: bei ich, auch auch bei Babel.js ist es ja, oder Babel.js, wie auch immer man es jetzt ausspricht, äh, ist es ja so, dass sie tatsächlich eben tolle neue Standards oder tolle neue Funktionen einfach äh, mittlerweile auch eingebaut haben, die noch lange nicht verabschiedet sind, ja, äh, geschweige ähm, denn ausdiskutiert. Und da läuft es dann in diese gleiche Richtung hinaus, meiner Meinung ähm, nach, wie... Das
2: stimmt. Ähm, nur gibt es da einen massiven Unterschied. Ähm, also ich würde sagen zum Beispiel, äh, ich, ich sehe jetzt äh, aus, einem, aus einem informationstechnischen Standpunkt her, kein Unterschied zwischen CoffeeScript oder ECMAScript 6 auf js basis weil du schreibst irgendeinen Code und das wird nachher in irgendwas kompiliert, das nachher vom Browser verstehbar ist. Mhm. Ähm, wenn du irgendwelche äh, im ECMAScript 6 standard äh, äh, definierten äh, Funktionalitäten in deine Sprache implementierst, aber und die noch nicht verabschiedet sind, sondern einfach nur mehr niedergeschrieben sind, äh, kannst du trotzdem diese Funktionsweise verfügbar machen in der aktuellen Sprache, die du unterstützt, ECMAScript 5. Das kannst du nicht mit PostCSS machen. Du kannst mit Post-CSS zwar sagen, okay, diese Syntax ist irgendwo definiert. Allerdings brauchen die meisten Syntaxdefinitionen, die jetzt in den Level 4-Standards vorhanden sind, irgendeine zusätzliche Funktion, die über ein Polyfill zu lösen wäre. Das heißt, Post-CSS mhm. würde nur dann richtig funktionieren, wenn du sagst, okay, ich schmeiße jetzt diese Syntax durch den Post-CSS-Compiler und rauskommt ein CSS-File und zusätzlich ein JavaScript-File, das mir die ganze Funktionalität als Polyfill zur Verfügung stellt, weil Polyfillen kannst du nicht mit CSS. Das ist das ganze große Problem dabei.
3: Ja, das ist richtig.
2: Ja. Und, dieses hat also, und wenn du das nachher so aufdröselst, dass du im sagst, okay, du hast, ähm, ich mein, Autoprefix ist tatsächlich ein Post-CSS Use Case, wo man wirklich von Post äh, Post-Prozessoren reden kann, wo du eben sagst, okay, das ist eine CSS-Syntax, die funktioniert, und weit also ich habe jetzt noch einen Nachverarbeitungsschritt, der mir das Ganze erweitert, damit es ja wirklich in jetzigen Browsern funktioniert. Also das ist ja eigentlich ein, ein guter Use Case. Das kann man bei solchen Sachen auch machen. Alle anderen Sachen sind trotzdem Präprozessor-Geschichten, weil du die Syntax so nie abbilden könntest in dem, was jetzt gerade stattfindet. Also da gibt mhm. es, ich muss mir jetzt diese Post-CSS-Liste einmal aufmachen, es gibt ja da zum Beispiel Sachen, wie zum Beispiel, ähm Moment, 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 ähm bup, 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 bup. jetzt finde ich es gerade nicht, Future CSS Syntax Language Extensions. Es gibt ja zum Beispiel für Post-CSS ein ähm BEM-Plugin, uh, Each Statements, Add-For-Statements, at add if statements also Sachen, die ja noch nicht einmal irgendwo in CSS angedacht sind,
3: ja.
2: die man trotzdem in Post-CSS inkludieren kann. Und da frage ich mich, wo unterscheidet sich dann ein sogenannter Postprozessor nur von Präprozessor? Nämlich gar nicht. Das heißt, in Wirklichkeit ist PostCSS, äh, hat einen ziemlich unglücklichen Namen, weil in Wirklichkeit ist es einfach nur ein CSS-Prozessor-Baukasten. Ob das jetzt, äh, vor echter CSS-Syntax steht oder nach echter CSS-Syntax, ist einmal hingestellt. Aber ja. in Wirklichkeit ist das halt, ja, ein auf Node-Chess basierender Baukasten, mit dem du den eigenen CSS-Prozessor schreiben kannst. Ja, klar. Genau. Genau. Und, da habe ich mir jetzt gerade das, also das große Problem, was ich da jetzt sehe und, und warum ich ja so, so eine intensive Meinung habe, ist, ähm, weil mit netten Begriffen herumgeworfen wird, die alle total äh, cool und auffällig und neu und super klingen. Und deswegen wird das als the next big thing äh, abgetan. Aber die, äh, die, die Basis darunter schaut halt ganz anders aus. Also ja. ich, ich versuche jetzt wirklich Post-CSS so zu verwenden, dass ich sage, okay, ich schreibe jetzt normalen CSS-Code und die kann man das nachher äh, äh, kompilieren in, keine Ahnung, irgend, irgendwas anderes, äh, also in CSS-Code, den ich, den ich jetzt deployen kann. Äh, mhm. Und die komme gerade auf zwei Plugins zurück, die ich verwende. Das eine ist CSS-Import und das andere ist äh, äh, der Autoprefixer Und ich glaube, ein drittes habe ich dann auch noch. Moment, da habe ich mhm. das eh offen da Und das dritte, das ich verwende, äh, ist genau CSS-Ring. Das ist der Minimizer, nicht? Wo mhm. ich mir denke, okay, ich habe einen Autoprefixer, ich habe äh, diesen CSS-Minifier und ich habe ähm, den Importer. Ja. Äh, CSS-Minifier und CSS-Import kann LESS genauso, kann ses ja, genauso. Das heißt, in Wirklichkeit kann man LESS und ses genauso als Postprozessor verwenden. verwenden.
3: Mm, naja, per Definition ist es schon mal was anderes erst noch, ähm, weil du theoretisch, und da muss man jetzt eben aufpassen, kann ich ja äh, meine Main.css, die ich habe, ähm, ohne Präprozessor oder ohne Postprozessor laufen lassen. Mhm. Das Einzige, was PostCSS macht, ist im Endeffekt das ganze Cross-Browser-kompatibel und äh, vielleicht in mehr Browsern lauffähig zu machen. Aber prinzipiell muss ich diesen Schritt nicht gehen und mein CSS funktioniert mhm. trotzdem. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich eben diese ganzen super ähm, Future Features per Plugin nutze, dann funktioniert das Ganze nicht mehr unbedingt. Mhm. Weil wie gesagt, sowas wie Add-If oder so, das gibt's halt einfach nicht. Ähm, dann fällt halt dieser Selektor komplett weg. Ähm, Vorteil ist, trotzdem funktioniert der Rest. Das ist ja eben die Cascading, äh, also die Kaskade von CSS und äh, macht das Ganze ja so schön, also die Sprache an sich. Ähm, an sich stimme ich dir aber total äh, überein. Also ich nutze das ja auch sehr gerne für meine eigenen Projekte in Ausführung durch Please. Please äh, ist im Ende in Endeffekt so ein, oder so, oder? genau äh, mhm. ist im Endeffekt eigentlich nur ein CLI-Tool, äh, was ich, was mir erlaubt, äh, Post CSS eben auch in Grunt zum Beispiel zu verwenden oder in Galb oder in NPM. Und ich nutze dort zum Beispiel, wie du angesprochen hast, die ganzen äh, Plugins wie Autoprefixer. Ich nutze zusätzlich noch sowas wie PixRAM, also mhm. RAM-Fallbacks mhm. für Pixel, wenn das eben noch notwendig ist. Äh, ich nutze die CSS-Variablen, ähm, bin mir dessen aber halt bewusst, was das für Implikationen oder ähm, für ähm, äh, ja, Shortcomings hat. Ähm, deswegen würde ich es auch eigentlich ungern bei Kundenprojekten einsetzen, dieses Tool, weil ich da nie ausgehen kann, dass die Entwickler, die da mal in Zukunft dran arbeiten werden, das auch wissen. Und da wäre es mir einfach viel zu heiß, das dann mhm. einzusetzen mhm. und irgendwelche Fehler dadurch zu erzeugen. Total. Also ich finde das ein cooles Tool für irgendwie ganz simple Projekte, wenn man eben weiß, was man tut. Und wenn man eben auch dann nicht 10.000 irgendwelche Plugins da verwendet. Das ist aber genau das Gleiche wie bei SAS auch. Ich meine, bei SAS kann man es ja auch total übertreiben und Functions und Mixins und was weiß ich was bis zum Ultimo treiben. Ähm, später findet man dann raus, dass es auch irgendwie blöd ist, weil keiner mehr versteht, was man da eigentlich, was der andere Entwickler da geschrieben hat. Ähm, von dem her gilt halt auch da wieder, Tooling ist cool, aber... Man muss es halt einfach dann doch noch irgendwie so schreiben, dass es jeder versteht und dass man es selbst auch weiß, was man da geschrieben hat und was es für Auswirkungen hat. Genauso wie halt auch jeder so wissen sollte, was ein Clearfix ist, äh, wenn er einen Clearfix einsetzt auf einer Webseite.
2: Da haben wir total die gleiche Meinung. <lacht> ich sehe das absolut so. Ich, ich finde es halt äh, tatsächlich gefährlich, wenn, wenn da herum propagiert wird, bei Dingen, die wahrscheinlich nicht so sind. Ne? Mhm. Ja,
1: ich finde es ja deswegen eigentlich recht im Sinne von gefährlich, weil ähm, das sieht jetzt in dem Sinn wahrscheinlich ein Developer, der sich mehr damit auseinandersetzt. so. Aber ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht nur sagen, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt in die Richtung gar nicht so mitkrieg habe noch, sondern eher eben nur in die Richtung, es ist der neue Hype, der next big thing. Ähm, und eben so, wie vorher erwähnt worden ist, ja, und Variablen, und das kann man alles verwenden und es ist voll super und es ist viel besser als das und so weiter, weil man halt einfach teilweise auch nicht so tief in der Materie drinnen ist. ja Und das kann halt dann auch dazu führen, dass man sagt, okay, ich verwende jetzt einfach Post-CSS und wo ich aber gar nicht weiß, okay, dass es vielleicht doch nicht so super ist, wenn ich Kundenprojekt in Kundenprojekten in Post-CSS verwende.
3: Ja, ich ist ja auch vollkommen das das verständlich. Ja. Ich meine, es steht ja nirgendwo dran, dass, genau. das, äh, nicht, dass das Probleme ähm, bereiten kann und Sagen wir mal so, äh, keine Ahnung, ein neues Tool, was irgendwo auf Hacker News oder sonst wo, Reddit rumgeht, ist halt einfach höher gerankt als ein Blogartikel, der dann nur wieder schreibt, äh, dass das doch alles irgendwie böse ist. Ja. Äh, so gesehen ist es irgendwie klar, dass so ein Tool dann in Summa summarum vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet als Nutzen.
2: Wobei, was ich schon sehr beeindruckend finde, und das muss ich einem echt äh, echt zugute halten, ähm, dass sie Sachen wie wie Vor -Loops, äh Mixings und so weiter alles schon umgesetzt haben damit. Das heißt, in Wirklichkeit könntest du äh, in der Theorie SAS nachbarn mit Post-CSS. Das ist schon ja. spannend. Ja. Also da ist eigentlich die die gesamte äh, äh, Grundarchitektur echt nicht übel. Das heißt, was, was mich wundern würde, ist, ähm, könnte man jetzt so. Prozessoren, wie, 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 lässt uns das wirklich, äh, mit 100%, äh, Funktionalität noch bauen damit? Also, wenn ich, wie es ja mit Stylus schon gemacht worden ist, also, also, Stylus ist ja, äh, ähm, wird ja, glaube ich, immer aktiv weiterentwickelt und sie haben jetzt ein eigenes, äh, äh, Stylus-Derivat mit post aufgebaut. Okay. Ähm, geht das auch mit anderen? Und wenn ja, was hat das irgendwelche Auswirkungen auf, auf die, auf die Performance, nicht? Vielleicht, kompiliert also so ein modulares System, das ein bisschen äh, äh, loser gekoppelt ist und vielleicht äh, gewisse Sachen äh, effizienter umsetzt, schneller als wie das Ganze mit, mit, mit Less und so? Äh, naja,
3: also ähm, rein prinzipiell ist es ja so, ähm, dass das Ganze aktuell, also Post-CSS als Core, ist deutlich schneller als Lipsas zum Beispiel. Mhm. Cool was ja. schon mal ziemlich krass ist. Andererseits muss man da natürlich dazu sagen, dass eben das nur der, der Core ist, also ohne jegliche Plugins. Und vermutlich ist es genau deshalb eben auch äh, dreimal so schnell, mhm. ähm, weil einfach Funktionen wie irgendwelche Maps zum Beispiel fehlen. Und ich meine, gerade Maps abbilden ist einfach eine Sache, die wird vermutlich in Post-CSS auch gar nicht so einfach sein. Ja und kann dann eigentlich auch gar nicht mehr wirklich schneller sein oder so als Lipsast, was ja in C++ geschrieben ist, äh, weil naja, wieso sollte Node jetzt irgendwie schneller sein als äh, C++? Genau, also das, das dann macht einfach keinen Sinn. Genau, es wird nur Architekturgeschichten. Ähm, sein dann. Es ist also eher eigentlich der Faktor Modularität, so dass ich eben nur das nehme, was ich eben brauche und dadurch wird es schneller. Ähm, was eben der Faktor ist für Performance. Das merkt man total. Also, Please zum Beispiel ist deutlich schneller, als wenn ich einfach SAS drauflege und den ganzen SAS-Apparat erstmal starten mhm. muss. Ähm, das merke ich schon. Ist aber jetzt auch im Endeffekt vernachlässigbar. Also bei einem kleinen Projekt ist das dann halt im Millisekundenbereich, der mich jetzt nicht wirklich stört. Ähm, ja. Aber spannend finde ich dieses Projekt eigentlich auch dahingehend, dass eben tatsächlich das auch Auswirkungen auf künftige CSS-Standards hat. Also die CSS Working Group, die schaut sich das ja schon an, was da irgendwie jetzt entwickelt wird und nimmt dort auch äh, Vorschläge mit auf, diskutiert mit den Leuten, mit den Autoren, äh, was Sinn machen würde, was nicht so viel Sinn macht. Ähm, von daher finde ich es schon spannend, dass man einfach dieser Welt der Präprozessoren deutlich näher kommt, dann auch vielleicht irgendwann als wirklichen Standard. Also, dass man dann irgendwie, ja, Mixins vielleicht auch mal hat. Das wird ja gerade diskutiert, ob Mixins als Standard zur Verfügung stehen sollen, zum mhm. Beispiel.
2: Vor dem hast du absolut recht. Also, der, man, muss, man muss natürlich den Standardschreibern äh, anerkennen, dass sie. Ähm, auch Präprozessoren wie SES und LESS ständig im, im Auge gehabt haben und geschaut haben, ob es da irgendwelche guten Ideen gibt, die man weiterverwenden kann. Nicht? Ähm, da gibt es ja dieses CSS Nesting-Module, das, ist das, Nesting -Module, nicht? Ähm, das irgendwann einmal untergegangen ist, jetzt wieder aufgetaucht ist und so weiter, das ja eigentlich Nesting ähm, implementieren will, ähm, was ja quasi einer dieser Killer-Features von Präprozessoren damals war. Mhm. Und ähm, mit, mit bedacht auf, ähm, wie, wie verhalten sich Browser, wenn sie sowas jetzt wirklich interpretieren müssen. Ähm, wo ich mir denke, okay, also da, da haben sie mir schon ein Auge drauf gehabt, das haben sie natürlich jetzt auch bei Post-CSS. Bei Post-CSS sind sie natürlich jetzt mit dieser mit Erhaltung, dieser, ähm, hey, wir sind das zukünftige CSS, das ja, das ja total groß auf die Fahnen steht. Ähm, natürlich Bisschen äh, äh, rangehalten, dass es sich jetzt nur genauer und vielleicht schneller anschaut. Mhm. Ja? Äh, und vor allem mitmachen. Nicht? Wenn du jetzt sagst, okay, da, da wird jetzt irgendein neues Plugin veröffentlicht, das jetzt unter diesem Future CSS-Banner steht, ähm, dann, dann muss man da auch äh, äh, reagieren, falls irgendwas nicht in der Richtung geht, die man, äh, die man vertreten kann als Browserhersteller. Mhm. Aber so gesehen hast du absolut recht. Also die, die Bewegung als solche ist gut, man muss das halt nur mit mit extrem viel Vorsicht genießen. Auf jeden Fall, ja. Und es ist nicht äh, die Zukunft äh, der css präprozessoren das glaube ich nicht. weil in Wirklichkeit, <lacht> also was, was ich jetzt merke, äh, ich, ich, also ich verwende jetzt äh, Less, SAS und eben Post-CSS ziemlich austauschbar. Also eben in dem jetzigen Projekt habe ich post drinnen, in einem anderen Projekt habe ich, habe ich Sass drinnen, in jedem anderen Projekt habe ich Less drinnen, weil weil ich das so sparsam einsetze, die die super tollen Features die es überall gibt, in jedem von diesen drei Dingen, ja. ähm, dass sich der Code nicht wirklich voneinander unterscheidet. Und wenn du solche Sachen wie variablen Deklaration irgendwo siehst, hast du auch nichts gesehen, du das kennst kennst die anderen auch nicht. Also ob du jetzt ein Dollar davor schreibst oder ein sein, das ist doch...
3: Mhm. Ja. Ja, was ich äh, vielleicht noch äh, erzählen wollte zum Thema Post-CSS, ich habe ja diesen Object-Fit-Polyfill äh, geschrieben äh, mit dem Shep zusammen, mhm. ähm, der im Endeffekt ja relativ komplex ist, weil er eben CSS parsen muss, das auswerten muss und dann entsprechend äh, CSS wieder ja schreiben muss, damit dieser Polyfill funktioniert. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon mittlerweile zwei äh, Vorschläge bekommen oder also mindestens zwei vor, zweimal den Vorschlag bekommen, ich soll das Ganze doch einfach per Post-CSS schreiben, weil ähm, das, macht das, das äh, macht das ja verfügbar alles. Damit geht das ja super. Und ja, da ist halt ist wieder dieses, cool. dieses ja. konzeptuelle Missverständnis, was Post-CSS eigentlich ist. Es ist zwar kein Präprozessor, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es jetzt einfach im Browser läuft. Ähm, bloß weil es irgendwie äh, CSS per JavaScript transformiert. Ähm, und das, finde ich, halt zeigt eigentlich ganz gut auch zu der Debatte, was eigentlich der Effekt ist, wenn Leute sowas lesen, solche Beschreibungen. Sie verstehen halt einfach nicht, äh, was das Tool eigentlich macht und was jetzt, warum jetzt so ein Polyfill nicht einfach Post-CSS nehmen kann dafür.
2: Ir irgendwie Drücke ich glaube, gerade eine kleine Träne raus, so wie ich das höre. <lacht> das ist nämlich genau das. Ich meine cool, wenn man es verwenden könnte und äh, Das wäre super cool. Ich würde es auch gerne CSS tun. Raus. Warum nicht? Das ist doch total spitze.
3: Klar. Schön wäre es. Aber, aber. Aber, aber, aber tja, ja. Nee. Ja.
2: Da haben wir es. Da haben wir es. <lacht> und Lisa, möchtest du es jetzt verwenden?
1: Ich weiß nicht so genau. Also, ich glaube, ich bleibe vorerst einmal bei Auto-Prefixer und das war's. Heißt, ich
0: finde, ich das, find, das hört sich das super gut. an. Das ist auch <lacht> genau meine Kombo. Die mag ich.
3: Ja, schön. Dann haben wir ja auch äh, lang genug jetzt äh, geschwätzt und mhm. haben dann noch zwei Links für euch. Genau. Willst du, Anselm? Ich? Ha. Ähm, na gut, dann fange ich mit dem ersten an und überlasse den zweiten jemand anderem. Der erste Link ist GitFlow Considered Harmful. Ähm, mal wieder ein sehr, sehr schöner Titel eines Blogposts, der sich allerdings tatsächlich rentiert. Es geht um das Prinzip GitFlow, ähm, was wahrscheinlich einigen bekannt ist, weil es ja das populärste Branching-Modell äh, für Git ist aktuell. Das stammt von äh, Bitbucket, also von den Atlassian-Jungs. Und äh, die meisten Leute äh, halten sich da dran. Ähm, in dem Artikel geht es eigentlich darum, dass das halt gar nicht mal unbedingt der ideale, äh, ja, der ideale Weg ist, ähm, mit Branches in Git umzugehen, was man besser machen kann und was der Autor eben als Lösung findet. Ähm, Gute Artikel sollte sich auf jeden Fall eigentlich jeder durchlesen, der mit Git und verschiedenen Branches arbeitet, auch wenn er nicht unbedingt nach dem Git Flow-Modell vielleicht ähm, arbeitet.
0: Genau, und der zweite Link, der, äh, der geht nochmal auf Framer.js, das ist, das hatten wir kurz angeschnitten und ähm, ja,
1: äh,
0: Lisa, du kennst das ja am, am besten, ne?
1: Genau. <lacht> um. Ja, im Prinzip, wie vorher erwähnt, ist es passiert basiert auf CoffeeScript. Das heißt, wenn man JavaScript in die Basics kann, schafft man das auch. Und äh, man kann das Ganze eben mit Sketch oder auch mit Photoshop verlinken und kann eben ganz schnell ähm, Prototypen bauen. Und es gibt eben auf Framer.js äh, wirklich coole ähm, Einführungstutorials. Äh, die sind ganz kurz und man versteht, glaube ich, in 15 Minuten circa, wie man das Ganze zum Lauf bringt. Ich kann nur jedem Designer empfehlen, sich das anzuschauen.
0: Sieht auf jeden Fall super aus, so wenn man so mal über die Seite guckt. Ja, vielen Dank, dass du da warst und so viel coolen Input geliefert hast. Also ich werde da sicherlich auch dem einen oder anderen Designer mal hier, guck mal da, hier, ich habe hier zufällig so ein Tool, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, mal rüber schicken Und da freue ich mich schon sehr drauf, auch vielleicht selber mit den Dingern ein bisschen rumzuspielen.
1: Ja, sehr cool. Danke für die Einladung auf alle Fälle, es hat mich sehr gefreut und ihr war sehr viel guten Input, besonders über Post-CSS bekommen. <lacht> Habe da eine Meinung drüber. Das hat einmal raus müssen. Das ist ja. mir schon so... so <lacht> <lacht> Na, wie geht's? Sehr gut, das hat mir sehr gefallen. Und ja, weiter so, würde ich sagen.
0: Ja, danke. Ja, danke. Ebenso,
1: auch, auch weiter so. Ja. Und äh, bis ja. bald. Ja, sehr gut.
3: Ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.